1: Selamat pagi saudara, berjumpa kembali dalam program Buletin Pagi edisi Senin 29 Januari 2023. Saya Naomi Leandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. Jokowi didesak cabut pernyataan soal keberpihakan pemilu. Ditekuk Australia Timnas Indonesia tersingkir dari Piala Asia. Sejumlah pejabat daerah terjaring OTT KPK di Sidoarjo. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
0: Terbaru di Buletin Pagi.
1: Saudara, Presiden Jokowi Widodo didesak mencabut pernyataannya soal Presiden boleh berkampanye dan memihak di pemilu. Desakan ini muncul dari Muhammadiyah, salah satu ormas keagamaan terbesar di tanah air. Menurut Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah, Abdul Rohim Ghazali, pernyataan itu tidak tepat dilontarkan Jokowi selaku Kepala Negara. Mestinya Jokowi bersikap netral.
0: Itu dari di, harus dilihat dulu ya, pernyataan Presiden itu sebagai kepala negara atau sebagai kepala keluarga. Kalau sebagai kepala negara ya seharusnya tidak ngomong seperti itu. Jadi ya harus dicabut pernyataan itu. Tapi kalau sebagai kepala keluarga ya kita mau gimana lagi?
2: Ya kita hanya
0: melihat itu sebagai sesuatu yang mungkin secara etik dipertanyakan gitu aja.
1: Bagi PP Muhammadiyah, pernyataan Jokowi tidak bisa dilihat hanya dari kacamata normatif. Tetapi juga dari sudut pandang filosofis, etis dan teknis. PP Muhammadiyah meminta Badan Pengawas Pemilu Bawaslu melakukan pengawasan yang adil. DPR juga didorong mengawasi dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam pemilu 2024. Desakan agar Jokowi mencabut pernyataannya juga disuarakan koalisi masyarakat sipil untuk pemilu bersih. Perwakilan koalisi dari LSM Kontras, Rozi Berlian mengatakan Jokowi melakukan penyalahgunaan kekuasaan yang bisa merusak tatanan demokrasi.
0: Lagi-lagi muaranya akan ada penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Jadi kami menilai memang ini sangat berbahaya bagi demokrasi sehingga pernyataan ini harus dicabut dan kami juga meminta uh, lembaga resmi seperti hanya Badan Pengawas Pemilu untuk melakukan tindakan proaktif ya, pengawasan secara ketat terhadap langkah sikap tindak tanduk presiden yang disinyalir ke depannya akan berbuat ketidaknetralan. Rozi
1: Brilian dari LSM Kontras meminta Jokowi fokus dan profesional dalam menjalankan tugas di akhir masa jabatan. Pernyataan Jokowi dinilainya bisa memperburuk kinerja pemerintahan. Saudara pernyataan Jokowi soal presiden berpihak direspon oleh tiga capres di pemilu 2024. Capres nomor urut satu, Anies Baswedan, menyebut pernyataan Jokowi kurang elok. Kata dia, pemimpin mestinya menunjukkan sikap negarawan.
2: Banyak kalau kalau mau bertindak,
0: mengikuti aturan. Kalau tidak, nanti akan menimbulkan kerimutan yang nggak perlu. Dan akhirnya akrobat-akrobat yang nggak perlu begini nih. Nah, akhirnya malah jadi bahan-bahan obrolan yang tidak produktif.
1: Sedangkan capras nomor urut dua, Prabowo Subianto, menekankan perihal Presiden boleh berkampanye dan memihak sudah ada aturannya.
0: kira sudah ada apa diskursus dan... Sudah diatur oleh peraturan semuanya Saya kira kita berpegang kepada itu saja
1: Adapun capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Khawatir pernyataan Jokowi bakal Memicu ketidaknetralan aparat negara Dan menurunkan kualitas demokrasi
2: Potensi intervensi Dari mereka yang sedang memegang kuasa Saya kira agak berbahaya Kalau dilakukan Meskipun tentu saja karena secara hukum
0: itu diperbolehkan Maka itu akan menjadi perdebatan Dan hari ini perdebatan sudah terjadi Maka Tata KPU, orang yang kampanye itu harus izin pada dirinya sendiri. Itulah namanya konflik of interest. Jadi akan semakin rumit.
1: Sebelumnya pernyataan bahwa Presiden boleh berkampanye dan memihak, disampaikan Jokowi menangkapi pertanyaan wartawan tentang Menteri berkampanye. Kata dia Presiden boleh melakukan itu asal tidak menggunakan fasilitas negara kecuali pengamanan dan menjalani cuti. Aturan tersebut termuat dalam Pasal 299 dan 281 Undang-Undang Pemilu.
2: Udah jelas semuanya kok, eh, sekali lagi jangan ditarik kemana-mana, jangan diinterpretasikan kemana-mana. Saya hanya menyampaikan ketentuan aturan perundang-undangan karena ditanya.
1: Itu tadi Presiden Jokowi. Terkait hal ini, Komisi Pemilihan Umum KPU menyebut Presiden Jokowi bisa mengajukan cuti kepada Presiden atau dirinya sendiri jika memang ingin berkampanye dalam pemilu kali ini. Kritik terhadap Jokowi juga dilontarkan Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Ferry, Amsari. Kata dia, Jokowi abai dengan aturan bahwa Presiden dilarang korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN sesuai amanat Undang-Undang tentang penyelenggara negara.
2: Tapi Presiden
0: tidak baca undang-undang yang lain, misalnya pasal 5 Undang-Undang 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas kata korupsi, kolusi, nepotisme. Pasal 5-nya mengatakan penyelenggara negara dilarang melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab dan melakukan tindakan yang akan menguntungkan keluarganya sendiri. Kira-kira bertanggung jawab,
1: tak? Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Ferry Amsari, berpandangan ikut campur atau cawe-cawe Presiden Jokowi dalam pemilu kian jelas. Menurutnya hal itu berpotensi mengancam penyelenggaraan pemilu yang langsung umum bebas rahasia. Jujur dan Adil atau Luber Curudil Saudara Satgas Pangan Polri Pantau Bahan Pokok Jelang Ramadan Tetaplah di Pagi KBR
0: You're listening to KBR Prime Podcast for Curious Mind Enjoy!
1: Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Presiden Jokowi Widodo bertemu Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X di Keraton Yogyakarta kemarin. Menantu Sri Sultan Kanjeng Pangeran Haryo KPH Notonegoro menyebut kunjungan presiden di keraton merupakan silaturahmi biasa. Ia mengaku tak mengetahui isi pembicaraan keduanya.
2: Di uh, Bapak Presiden berkunjung ke Keraton Ini kan memang sudah hal yang biasa kalau beliau sedang di Jogja dan ada waktu biasanya memang bersilahturahmi kepada ngaso dalam begitu.
1: Akhir pekan kemarin Jokowi berkegiatan di Yogyakarta. Jokowi bermain sepak bola bersama putra bungsunya yang juga ketua umum Partai Solidaritas Indonesia PSI, Kaisang Pangarep. Selain itu, Jokowi juga bersepeda dan sarapan bersama ketua umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Kita ke berita selanjutnya. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) meminta masyarakat aktif memantau penyelenggaraan pemilu 2024. Sekretaris Jenderal KPI Mika Verawati Tangka menilai penyelenggara dan pengawas pemilu kurang responsif menangani pelanggaran pemilu, semisal dugaan politisasi bansos. Itu tidak gercep lah seperti itu ya tidak. Dan kita selalu di di apa ya dikatakan bahwa mari kita mengikuti prosedur yang ada. prosedur yang ada ini malah semakin menumpuk. Rasa inilah yang memang harus kita lakukan. Karena kita sudah mati gaya ya. Dengan melaporkan sesuai prosedur, apa ini? bahkan saya juga melihat pelaksanaan sudah bermasalah, bukan saja nanti kecurigaan kita di tanggal 14, bahkan dari persiapannya. Itu tadi Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia KPI, Miko Ferawati Tangka. Sebelumnya, dugaan politisasi sesi Bansos mencuat setelah muncul foto viral pemasangan foto pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam beras Bansos pemerintah. Saudara periode kedua pemerintahan Jokowi menghasilkan kemerosotan demokrasi. Ini sejalan dengan praktik politik dinasti yang dilanggengkan. Hal itu merupakan kesimpulan hasil riset Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial LP3ES. Berikut keterangan Direktur Media Center dan Demokrasi LP3ES, Wijayanto.
2: Pada tahun 2019, hampir lima tahun yang lalu, kami memang telah memperkirakan bahwa demokrasi telah mengalami kemunduran serius dan putar balik ke arah otoritarianisme. Namun, kami tidak menyangka situasinya bisa buruk secepat ini dan bagian pahitnya adalah situasinya masih mungkin bisa lebih buruk lagi daripada sekarang.
1: LP3ES mencatat pelangganan kekuasaan, salah satunya diupayakan Presiden Jokowi lewat anak sulungnya Gibran Raka Buming Raka. Gibran menjadi calon wakil Presiden pendamping Prabowo Subianto dan saat ini masih mencapat sebagai wali kota Solo. Kita ke berita hukum. Satgas Pangan Polri memantau ketersediaan stok dan harga komoditas bahan pokok jelang Ramadan 2024. Anggota Satgas Pangan Polri, Samsul Arifin, membenarkan ada sejumlah komoditas yang sempat naik harganya yakni daging dan telur.
2: Kami juga sudah memberikan instruksi pada Satgas-Satgas daerah untuk tim selalu cek di pasar-pasar kemudian di distributor supaya tidak ada indikasi penimbunan.
1: Anggota Satgas Pangan Polri Samsul Arifin bakal menindak tegas Oknum Nakal yang akan menimbun barang atau mempermainkan harga. Kita ke berita ekonomi. Skema cicilan pembayaran uang kuliah lewat pinjaman online merupakan bentuk nyata, privatisasi, dan komersialisasi. Hal itu diungkapkan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia JPPI Ubaid Matraji. Menurutnya kampus menjadi seperti perusahaan yang mengejar keuntungan.
0: Kerjasama sama PTNBH dengan Pinjol itu adalah sesuatu yang terjadi di mana-mana, di banyak kampus terjadi itu ya. Jadi ini adalah hilir dari sistem yang sengaja dibikin oleh pemerintah gitu. Jadi hulunya adalah undang-undang pendidikan tinggi nomor 12 tahun 2012 gitu ya. Jadi menjadikan PTN itu tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi didorong untuk melakukan privatisasi dan komersialisasi.
1: Itu tadi Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia JPPI, Ubaid Matraji. Sebelumnya pembayaran uang kuliah tunggal UKT untuk mahasiswa Institut Teknologi Bandung ITB menggunakan pinjol danacita menjadi sorotan di media sosial. Warganet tak menyangka kampus justru menyarankan penggunaan pinjol bagi mahasiswa yang tidak mampu membayar uang kuliah. Keberita mancanegara perempuan dan sejumlah aktivis perempuan di seluruh Kenya menggelar demonstrasi besar-besaran. Mereka memprotes Femisida yang belakangan marak terjadi di sana. Dikutip dari CNN, protes skala nasional yang dijuluki pawai feminis melawan Femisida berlangsung di sebelah kota, salah satunya ibu kota Kenya, Nairobi. Protes ini digelar menyusul serangkaian pembunuhan mengerikan yang dialami perempuan Kenya dalam satu bulan terakhir. Total ada 16 perempuan yang tewas dibunuh dalam kurun waktu tersebut. Berdasarkan Sidang Umum Dewan HAM PBB, Femisida adalah pembunuhan terhadap perempuan yang didorong oleh kebencian, dendam, penaklukan, penguasaan, penikmatan, dan pandangan terhadap perempuan sebagai kepemilikan sehingga boleh berbuat sesuka hati. Bergeser ke Asia, Korea Utara dilaporkan menembak beberapa rudal jelajah di lepas pantai timurnya pada hari Minggu. Ini merupakan peluncuran kedua dalam waktu kurang dari seminggu, kata Kepala staf Gabungan Korea Selatan, CCS Digutip dari Reuters, peluncuran ini digelar beberapa hari setelah Korea Utara menembakkan rudal, jelajah strategis baru yang disebut Pulwasal, Wasal, yang menunjukkan rudal tersebut mempunyai kemampuan nuklir. Korea Utara meningkatkan konfrontasi dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Namun para pejabat di Washington dan Seoul mengatakan mereka tidak melihat tanda-tanda Pyongyang berniat mengambil tindakan militer dalam waktu dekat. Kita ke berita olahraga sepak bola. Timnas Indonesia tersingkir di babak 16 besar Piala Asia 2023 usai kalah telak 0-4 dari Timnas Australia di Stadion Jasim bin Hamad Doha Qatar tadi malam. Hasil ini membuat skuad Garuda harus angkat koper dari turnamen sepak bola terbesar di Asia tersebut. Meski begitu, di Piala Asia 2023 ini, skuad Garuda mampu menorehkan prestasi bersejarah dengan lolos ke 16 besar untuk pertama kalinya. Selanjutnya, Australia pada babak perempat final akan menghadapi pemenang Laga antara Arab Saudi kontra Korea Selatan Jumat mendatang. Dari olahraga badminton, ganda putra Indonesia Leo Karnando dan Daniel Martin sukses mempertahankan gelar juara Indonesia Masters 2024 di Partai Puncak Leo dan Daniel berhasil menekuk perlawanan wakil Denmark Kim Astrup dan Anders Rasmussen dalam laga tiga game 21-12, 20-22, dan 21-11. Gelar ini menjadi gelar pertama bagi tim Merah Putih di 2024. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang perjalanan suster Laurentina dan realita kelamnya nasib korban TPPO. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You are listening to Kabar Podcast for curious Enjoy. Commercial break. Commercial break. Yakin, cukup teh doang. Kabar sore. Siap menjadi teman sore hari kamu? Biar kamu gak kesepian Dapatkan rangkuman perkembangan berita terpenting di sore hari Dari bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan olahraga Dari dalam dan luar negeri Simak KBR Sore Setiap hari Senin sampai Jumat Mulai pukul 16 di Radio Jaringan KBR seluruh Indonesia Dan di kbrprime.id Search KBR
2: Sore
1: Anda masih bersama kami di bulletin pagi KBR. Kasus tindak pidana perdagangan orang TPPO mendapat sorotan pada 2023. Polri mengklaim telah menangani ratusan perkara TPPO sepanjang tahun lalu. Seribuan tersangka sudah ditetapkan dan sebanyak 2 ribuan korban TPPO disebut berhasil diselamatkan. Namun sejatinya kasus TPPO sudah marak sejak dulu. Di NTT misalnya, Suster Laurentina sudah mulai berkampanye tentang pemberantasan TPPO sedari 2011. Tak hanya itu, biarawati Katolik yang kerap dijuluki Suster Kargo ini juga mengurusi pemulangan jenazah korban TPPO. Cerita-cerita perjalanan pelayanan Suster Laurentina menguak kelamnya nasib korban TPPO. Simak kisahnya yang dibacakan Astri Yuwanasari.
2: Sebetulnya kita bisa memilih. Ah, enak tidur gitu ya. Malam-malam, kadang-kadang juga kalau oh, siang panas-panas, ngapain harus ke bandara. Kadang-kadang hanya nunggu orang yang sudah meninggal. Ada perasaan-perasaan seperti itu ya.
0: Laurentina tak memungkiri, batinnya kadang dihinggapi rasa malas saat menerima informasi pemulangan jenazah korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Namun dalam sekejap perasaan itu sirna.
2: Itu suatu
0: panggilan
2: ya. Memang kekuatan saya adalah doa ya, jadi saya juga menjaga keseimbangan antara hidup dan doa, ora et labura itu ya. Suster Lauren adalah biarawati katolik yang sudah 13
0: tahun melayani di NTT, khususnya di isu perdagangan orang. Suster Kargo begitulah ia dijuluki, karena selama tujuh tahun terakhir, fokus mengurusi pemulangan jenazah korban TPPO.
2: Jenazah itu kalau sudah sampai Indonesia, sudah di-packing di peti, sudah diformalin jadi rapi. Meskipun pernah masih ada yang bocor, misalnya sampai kupang, sudah bau, kayak gitu-gitu, biasanya kami memberikan pelayanan yang terbaik lah untuk jenazah-jenazah
0: tersebut. Mayoritas korban berasal dari keluarga miskin tak jarang tinggalnya di daerah pelosok NTT. Mereka mengadu nasib sebagai pekerja migran ilegal di Malaysia, Singapura hingga Hongkong. Penyebab kematian para korban beragam meski rata-rata karena sakit. Status sebagai pekerja non-prosedural kerap mempersulit pemulangan jenazah.
2: Kadang-kadang kalau permasalahannya jenazah itu meninggalnya tidak wajar atau meninggalnya di luar rumah sakit. Kemudian dia kasus misalnya di pembunuhan atau uh, dia disiksa majikan, nah, itu agak-agak rumit urusannya karena urusan dengan kepolisian. Biaya pemulangannya pun tak kecil.
0: Untuk rute Malaysia ke Kupang saja bisa menghabiskan hampir 40 juta rupiah. Sulit berharap pada bantuan pemerintah karena korban berstatus pekerja ilegal
2: biaya pemulangan itu kadang-kadang kesulitan ya keluarganya tidak mampu komunitas yang di sana juga mungkin ya yang meninggal ini tidak aktif di, di komunitasnya atau dia tidak ada keluarga sama sekali itu kami biasanya open donasi untuk pemulangan jenazah perempuan kelahiran Temanggung Jawa
0: Tengah ini pernah beberapa kali membuka donasi ...untuk mencukupi biaya pemulangan jenazah korban. Semua berjalan lancar. Hingga pada 2023 lalu... ...saat ia mengurus pemulangan jenazah warga Pulau Solor. Ia dituding mencari keuntungan dari donasi itu.
2: Kebetulan saya itu kan berteman Facebook... ...sama Dubes apa, Malaysia, Pak Hermono. Setelah itu... Saya baca di Facebooknya dia, sudah jadi jenazah kok, dieksploitasi, kami akan urus gitu. Tapi itu setelah viral. Gitu.
0: Suster Lauren memilih diam karena tak ingin memicu gejolak di media sosial. Ia tetap menjemput dan mengantarkan jenazah ke keluarga korban. Dalam memberikan pelayanan, biarawati kelahiran 1970 ini tak memandang latar belakang agama maupun etnis.
2: Jenazahnya itu muslim, biasanya saya... Cari teman yang muslim untuk kamu doa di penerimaan jenazah di bandara itu. Ada teman muslim yang dia doa. Banyak perbedaannya di doa saja sih.
0: Di sisi lain, Suster Loren juga aktif mengkampanyekan pemberantasan TPPO. Misalnya lewat pelayanan di gereja. Ia mengakui upaya pemberantasan TPPO butuh kolaborasi multipihak. Apalagi modus pelaku juga terus berkembang. Karenanya suster Lauren berharap edukasi anti-TPPO bisa digencarkan sejak usia sekolah masuk dalam kurikulum pengajaran.
2: Kan air airnya juga anak-anak sekolah itu menjadi makanan empuk bagi para calo. Jadi harapannya TPPO ini bisa masuk ke sekolah-sekolah supaya mereka tahu bahayanya. Jangan mudah percaya, tidak hanya yang di kampung-kampung. Orang mau cari pekerjaan, karena TPPU ini selalu modusnya berubah-ubah. Jadi kita juga harus kenceng untuk kampanye. Selain itu, sektor
0: penegakan hukum juga harus diperkuat. Ia mendorong aparat menindak tegas pelaku dari hulu sampai hilir. Demikian Saga KBR, saya Astri Yunasari
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Inilah bagian akhir boletin pagi KBR. Saudara sejumlah ruangan di kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur disegel KPK dalam operasi tangkap tangan. Menurut Wakil Bupati Sidoarjo, operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK tersebut melibatkan dua orang aparatur sipil negara dan satu orang pegawai dari Bank Jatim.
2: Kita melihat ini yang masuk untuk PNS-nya dua, Bank Jatim satu. Ya mudah-mudahan tidak ada masalah, semua nanti bisa serahkan secara keluarga
1: Sebelumnya OTT KPK di Sidoarjo diduga terkait korupsi pemotongan insentif pajak dan retribusi daerah. Penyidik turut mengamankan uang tunai yang merupakan barang bukti awal di lapangan. Kita ke Jambi. Pemerintah melanjutkan pemberian bantuan pangan sekitar 2000-an ton beras kepada masyarakat Jambi untuk menjaga stabilitas harga pangan. Dalam keterangan resminya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, bantuan ini akan disalurkan ke desa atau kelurahan di wilayah Kota Jambi. Kota Muaro Jambi dan Kabupaten Batanghari menggunakan 11 truk. Sebagai catatan, penyaluran beras stabilitas pasukan harga pangan SPHP untuk Provinsi Jambi di 2023 mencapai 28 ribuan ton dan program bantuan pangan sebanyak 1.900an ton beras. Beralih ke Sumatera Selatan, banjir bandang menerjang wilayah Kabupaten Lahat Kapolsek Pagar Alam Utara Ramsi menyebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD sudah membentuk tim hingga membangun posko evakuasi warga terdampak banjir bandang di daerah itu.
2: Di sungai Air Betung, kecamatan Bangarung Utara, sampai merendam beberapa rumah penduduk yang berada di aliran sungai. Sementara untuk rumah jiwa tidak ada, tapi terdampak material, 4 unit rumah, 2 kendaraan sepeda motor yang hanyut,
1: Sebelumnya, banjir di Kabupaten Lahat menyebabkan ratusan rumah di beberapa desa seperti Desa Pelajaran dan Tanjung Agung terendam. Selain itu, puluhan hektare lahan sawah dan perkebunan pun ikut rusak terkena terjangan banjir dan material. Bergeser ke Papua Kapolda Papua Matius Fahiri menyebut aparat TNI Polri masih berupaya memulihkan situasi keamanan di Sugapa, Intan, Jaya, Papua Tengah dari gangguan kelompok bersenjata. Dikutip dari antara, Matius mengatakan saat ini penerbangan sipil dari dan menuju ke Sugapa masih dibatasi untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Sebelumnya kelompok bersenjata kontak tembak dengan aparat TNI Polri di distrik Sugapa. Akibatnya satu personil BRIMO Polri tewas terkena terjangan peluru dari kelompok pimpinan Egianus Kogoya tersebut. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru. situs kbr.id, Twitter kami at berita KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam
2: KBR Prime Cara Asik Mendengar Berita
0: KBR Prime